0: Cruzando as Conversas, oferecimento e Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você e Porto Collor. Boa noite, começa aqui na RDC TV, mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, arroba rdctvdigital, está aparecendo aí na sua tela. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, de curtir, de compartilhar, participe. A sua, a sua participação, a sua interatividade é sempre muito importante para nós. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. E do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Também de Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais. E também de Portocolor, soluções gráficas a Portocolor, atendendo através do WhatsApp. tem os serviços da Portocolor na sua casa. Nosso programa de hoje vai falar sobre o novo decreto do Marquesan. Agora o Rio Grande do Sul está assim, toda semana começa com o um decreto do Marquesan com um ciclone. Né? Dá para viver numa situação como essa? Pois bem, nós vamos tentar responder as muitas dúvidas relativas ao conteúdo desse decreto, que é o decreto mais, re... mais restritivo de todos os decretos, dos muitos decretos assinados pelo prefeito. E nós temos aqui um time de comentaristas para falar a respeito. Uh, e eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios o meu querido amigo Tiago Mazés. Bem-vindo, Tiago, boa noite, prazer recebê-lo.
1: Boa noite, Macalossi,
2: boa noite, vereador Mendes Ribeiro, meu amigo, o comandante Nádia também vai se fazer presente, aí já deixo uma boa noite para ela. Uh, é um prazer estar de volta aqui no Cruzando as Conversas. É uma pena que a gente tenha que debater mais uma vez um decreto do prefeito Marquesã, uh, um decreto contraditório que prova que ele não
0: tem plano nenhum, não tem gestão nenhuma, ele não sabe o que está acontecendo. Quem também está aqui no estúdio conosco pela primeira vez, o vereador Mendes Ribeiro. Mendes, bem-vindo, boa noite. Boa noite,
3: Macalossi, obrigado pelo convite, um prazer estar estreando nessa bancada. Verdade. E junto do meu ex-companheiro de partido e grande amigo, jovem, brilhante advogado, Tiago Moisés, e com a nossa comandante Nádia, vereadora, colega, que também vai fazer parte desse programa, uma satisfação estar aqui, não tão bom falar de um, de, de um decreto tão restritivo para a cidade de Porto Alegre, mas é necessário. Então, prazer, Macalos.
0: Mendes que já participou do portal RDC, já participou do plantão Coronavírus, estava tentando trazer ele já há algum tempo aqui no programa, no Cruzando, e felizmente hoje as nossas agendas fecharam e ele conseguiu vir. E quem participa também à distância por teleconferência é a vereadora comandante Nádia. Vereadora, boa noite, prazer recebê-la.
1: Boa noite, Macalossi, é um prazer estar contigo aí, é, mais uma vez, na RDCTV, essa importante é, emissora que leva informações para quem mais necessita, informações verdadeiras, né? Quero cumprimentar também meu colega de partido, o vereador Mendes Ribeiro, Tiago, um queridão aí, nosso amigo também, e também as pessoas que estão aí ligadas nessa segunda-feira, de frio ainda, e amanhã mais um tornado, pelo <risos> jeito, né, e bem como tu dissesse, né, a cada semana nós temos mais uma novidade, dessa vez, aí é um novo decreto, e vejam bem, né, mais restritivo do que o decreto do próprio governo do Estado. E aí a gente fica aí pensando se isso não é mais terrorismo do que realmente está acontecendo na nossa cidade. Vai ser um belíssimo debate aí. Quero mandar também um abraço para a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e os bombeiros do Rio Grande do Sul. Obrigado.
0: Muito bem. Fica aqui o um abraço para o Tenente Coronel Becker, que preside a Azov-BM. Uh... Aliás, amanhã o Coronel Beck faz uma participação aqui no nosso programa para falar sobre segurança pública, questão envolvendo violência policial, que uh, eu acho que é importante ser abordado, né? tem sido muito discutido. Né? O Coronel Beck participa amanhã para falar um pouco sobre isso aqui para nós. Uh, vamos, antes de ir para a, a matéria da Melanie sobre o decreto, vamos trazer aqui os gráficos do coronavírus atualizados para o nosso público. Uh, no Brasil, os números uh, da doença, vamos colocar na tela aí, através das nossas informações, consolidadas com base no consórcio de veículos de imprensa. Uh, são 1.626.071 casos registrados até hoje, nesse dia 6 de julho de 2020. Vamos aos números aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, são 32.401 casos e há o mapa das bandeiras. Né? Esse mapa aqui fica mudando a todo instante as cores. São 32.401 casos confirmados, 26.892 recuperados, 759 óbitos e 4.750 casos em acompanhamento. Vocês podem notar ali que, após o final de semana, várias regiões saíram do vermelho e foram para o laranja. E daí vai, só um apontamento antes de a gente ir para o debate sobre o decreto, eu acho que vai aí uma ideia, vou lançar ela aqui para o governador Eduardo Leite. Já que existe um critério e foi admitido que existe um critério de análise subjetiva dos dados do Estado do Rio Grande do Sul através do acompanhamento, eu acho que vale o governador pensar na ideia de daqui a pouco se tornar quinzenal a análise das cores das regiões. Por quê? Ah, porque você quer menos controle, Guilherme? Não, eu sempre defendi aqui medidas de isolamento desde que feitas com inteligência. Né? Ah, por quê? Porque nós estamos vendo aí que as, as informações do governo estadual não estão sendo lá das mais precisas. E precisa ser subsidiado constantemente pelas regiões para se chegar a um número mais verídico. É? Isso está acontecendo toda semana, essa imprecisão vem se repetindo. E todo final de semana é a mesma coisa, né? as regiões precisam aí consolidar os seus números. Então por que, que não se faz uma consolidação mais efetiva dos números através de um tempo maior para a observância de cada região e daí se submete quinzenalmente, de maneira a você ter uma uma maior segurança nas decisões que toma e possibilitar aos agentes econômicos preparo. Porque dentro das empresas, contabilmente, é mais fácil você calcular 15 dias do que 7 por vez. É algo que pode ser pensado. Fica aqui a sugestão para o governador Eduardo Leite. Eu sei que tem gente da equipe do governo que acompanha. Se não o governador, eu sei que tem gente da equipe que acompanha o programa... Fica a sugestão. É uma ideia construtiva. Se é boa ou ruim, não sei. Mendes, o que, que tu achas? Acho Dá tu... para levar adiante isso aí ou não?
3: Acho que tu está certo, Macalossi. E se a gente for ver, uh, a gente nunca teve nas mãos de tantas decisões políticas para o nosso futuro. E quanto mais planejamento, quanto mais estudo, quanto mais conhecimento, mais segurança nós vamos dar para a população. Porque a cada 15 dias, a cada semana, como tu disse, né, uh, é uma decisão nova, uh, é uma ciência diferente, e os problemas continuam, a gente não consegue uh, superar as dificuldades os problemas da cidade enfrentada. Eu acho uma temeridade, por exemplo, a Glossi, Porto Alegre ter um decreto mais restritivo que o Estado, porque o Estado tem mais capacidade de de estudo, de conhecimento, de se apropriar de dados, de um número geral da grande Porto Alegre. Agora, Porto Alegre entra num decreto o mais restritivo desde que nós começamos essa pandemia. Tu vê lá atrás, quando começou, nos fechamos 30 dias. Todo mundo uh, solidário, as pessoas fazendo as suas, pa as suas partes, com cuidado, as pessoas em casa. E o que, que foi feito? O que, que foi feito? Foi feito, mas muito pouco. Muito pouco para quando a gente chegasse agora no inverno, no pico do inverno, com, com temporais, com frio, com chuva. E a com gente, ciclone. Com ciclone. E a gente uh, uh, fazendo valer o que acontece todos os invernos, as UTIs lotadas. Claro que agora com o surgimento do Covid ainda mais lotado, mas isso já era previsível. Então, a gente se preparou muito pouco para esse momento que nós sabíamos que ia acontecer isso.
0: Vamos fazer o seguinte, antes de a gente continuar e entrar a fundo uh, na questão do uh, decreto do prefeito Marquesan, e eu sempre ressalto que o espaço está garantido para o prefeito aqui no nosso programa, né? é importante que o espaço esteja sempre aberto e o convite é público e é notório, Uh, vamos trazer a reportagem da nossa Melanie Rupental, que consolidou aí as informações relativas ao que está disposto no decreto do final de semana. Melanie.
4: Pois é, novas restrições na capital gaúcha. Isso porque a Prefeitura publicou, na madrugada desta segunda-feira, um decreto que prevê novas limitações de circulação em Porto Alegre. As regras mais rígidas de distanciamento social... Passo a valer a partir de terça-feira, dia 7 de julho. Vamos conferir agora os detalhes desse decreto. Nos próximos 15 dias, alguns estabelecimentos deverão manter as suas portas fechadas. Salões de beleza e academias não poderão funcionar, inclusive dentro de shoppings. Já o mercado Bonfim e também o mercado público somente em modo de teleentrega. Além disso, estará proibido o estacionamento na área azul, que compreende a zona central e com um grande movimento da cidade. Quem descumprir poderá receber uma multa de até R$ 195. Reais. Parques também serão interditados para o uso, assim como a Olha do Guaíba. A partir de quinta-feira, haverá bloqueio de vale-transporte para trabalhadores de estabelecimentos que não estão autorizados a funcionar. No super e hipermercados, haverá um controle maior de acesso, com lotação máxima de 50% do estabelecimento e do estacionamento, além da indicação de que apenas um membro por família acessa o local. Segundo Nelson Marquesan, prefeito de Porto Alegre, as novas medidas são motivadas pelo avanço da doença na região e o perigo também do colapso do sistema de saúde. Recentemente, o município atingiu a marca de 174 leitos de UTI ocupados por pacientes de Covid-19, o que era o limite estabelecido pelo governo nesta fase. Além disso, as projeções trazidas pelo governo não são positivas e mostram que, se a velocidade de contágio continuar como está, na segunda metade do mês serão 255 internações em leitos de UTI na cidade de Macalossi. Voltamos contigo aí no estúdio.
0: Obrigado, Melanie, por esse belo resumo do decreto. Nós vamos agora analisá-lo com calma e detalhadamente. Vou começar pela comandante Nádia. Comandante, qual que é a tua avaliação? Mais um decreto que sai na madrugada de uh, segunda-feira.
1: Pois é, eu estava fazendo uma retrospectiva na fala do atual prefeito Marquesan que no dia 1 de abril ele decreta o estado de calamidade aqui em Porto Alegre, dizendo que até o dia 30 de abril estaríamos em isolamento social, tendo em vista o tal do pico que aconteceria em março, que aconteceria na primeira quinzena de abril, depois para segunda quinzena de abril, enfim. Dia 14 de maio, o prefeito diz exatamente assim, Porto Alegre possui leitos suficientes para combater o coronavírus, inclusive sendo referência na, nacional aqui na nossa cidade é, para outros estados e municípios e capitais pela capacidade de atendimento às pessoas que pudessem ser contagiadas. Já agora no dia 6 de, 7, né, 6 de julho, é, semana passada, na sexta-feira, a fala do prefeito é lutamos pela disponibilidade de mais leitos para quem estiver doente. E a gente vê que, na verdade, inclusive hoje, Macaulasse, prefeito esteve conosco na Câmara de Vereadores e foi taxativo em dizer, com todas as letras, os leitos das UTIs não estão lotados. Tem uma demanda muito menor do que dos anos passados e como diminuiu a circulação, o vírus não circulou. Ou seja, a gente vê dois pesos e duas medidas. As atividades econômicas paradas eh, já ah, estavam paradas há 60 dias, retornaram algumas eh, em meados de, de início de maio... Depois nós tivemos agora essa última grande é, abertura gradual com todo cuidado. Os, os empresários, comerciantes, indústrias e serviços investiram na segurança para bem atender seus clientes. Né? Colocaram dinheiro ali na questão de álcool em gel, de, de distanciamento, não deixando tantas pessoas entrarem, uso da máscara, enfim, e tiveram de novo essa, esse fechamento. E agora esse decreto que vem é efetivamente acabar com o pouco que existia. Veja bem, até pouco o prefeito dizia que, as, que praças e a orla seriam um local muito bom porque tem o ar puro e agora fecha. Então assim, a gente vê contradições é, e infelizmente o, o prefeito está governando o município sozinho. Não, não ouve a Câmara de Vereadores, não dá exatamente a fala para 36 vereadores que poderiam estar melhor auxiliando. Inclusive, para quem não sabe, logo no início da pandemia, o prefeito criou um comitê de crise. E eu pergunto para vocês que estão aí, Tiago, é, que não é da Câmara isso. de Vereadores, e uma Macalossi, vocês acham que a Câmara de Vereadores tem um assento nesse comitê de crise? Só o líder, Não né? tem. Só o líder, uma né? vergonha. Uma vergonha a partir do momento em que o prefeito é, dissemina o pânico e as mortes que são impossíveis de serem evitadas para justificar uma agenda política. Não tem outra fala que não seja essa, Maca Lossi, e infelizmente quem está pagando é pela, pelo contágio né, que está sendo responsabilizado, são os empresários, são as academias de, de musculação, são salões de beleza, são, é o cidadão de Porto Alegre que está sendo responsabilizado pela irresponsabilidade da prefeitura não ter se organizado, reaparelhado e aumentado o número de leitos de UTI, se assim fosse necessário.
0: O Thiago Moisés estava fazendo várias anotações aqui enquanto a comandante Nádia falava e eu quero saber o que, que ele tanto anotou. Vai lá, Thiago. Não,
2: a, a primeira coisa, comandante Nádia, é que ela diz que o prefeito não está ou, ouvindo a, a Câmara dos Vereadores. Isso não é uma novidade, né? O prefeito nunca ouviu a Câmara dos Vereadores. O, o prefeito sempre patrolou a Câmara dos Vereadores. Me surpreendeu muito, fiquei, fiquei chocado, juro, fiquei chocado com essa declaração que ele deu hoje na Câmara para vocês que uh, os eleitos não estão todos ocupados, que a gente está bem preparado, porque para a população ele fala alguma coisa e para a Câmara ele fala outra. Isso só comprova o que eu tenho falado desde o início. Desde o início. O, a Prefeitura não tem plano. Não tem plano nenhum. O Prefeito não tem um plano para passar essa crise pandêmica. Eu discordo em alguns aspectos da Comandante Nadia. Eu acho que realmente uh, a grande questão que se impõe é uma questão de saúde, é um vírus que uh, pega muito fácil, é um vírus letal. Uh, não é necessariamente só pessoas com comorbidade que vão acabar falecendo. Né? Depende de como pega no organismo. Só que tem uma coisa que toda a população, e o vereador Mendes falava muito bem sobre isso, toda a população foi parceira da prefeitura, ficou em casa 30 dias, naquele lockdown meio que é trefe. Eu, por mim, se, se tivesse o poder, teria feito um lockdown decente, lockdown pelo, menos, de verdade. pelo menos uns 30 dias, eu sempre falei isso, não 30, dias, 30 dias de lockdown, forte, mas daí tem que conversar, né? tem que conversar, não pode conversar só com o Eduardo Leite que é amigo, tem que conversar com o Bolsonaro também, não gosta dele, mas tem que conversar, presidente do Brasil, tinha que conversar, fechava um pouquinho os aeroportos, 30 dias fechado, no outro mês se fazia, daí podia fazer é, essa quarentena mequetrefe que tem aí, e depois, agora, a nossa situação ia ser diferente. Com testes na reabertura. Não, teste tem que ser do início ao fim. A prefeitura tinha que estar ampliando leitos, ampliando leitos, tinha que estar fazendo testagem. Hospital de campanha, tinha mas que estar testagem, fazendo. Mas
0: é importante, testagem em massa não é 300 testes por dia. Não, pelo amor de Deus. Não é 400 nem 500 testes por dia. A testagem em massa pelo é muito mais do que isso. Deus. Não existe testagem em massa no Brasil. Nenhum lugar. Claro a não ser, é, talvez, em um que outro município que nem esteio. Mas, tirando esteio, eu não conheço outros lugares. Desculpe, tchau. Não,
2: não tem problema. Testagem massa é... é. Mas já se começa mal uma porque nem EPI tinha início para os profissionais da saúde. Fez nem quantas EPI? campanhas de EPI? Olha, eu fiz duas campanhas de EPI e depois, graças a Deus, graças a Deus... Ah, uh, os governos parece que se comprometeram um pouco mais, os empresários doaram bastante também, veio recurso do governo federal e agora parece que EPI já não é o grande problema né?
0: que bom, graças a Deus, isso, pelo,
2: pelo mesmo menos mesmo. isso mas não foi a prefeitura que se mexeu, a prefeitura não se mexeu para nada, esse decreto é um absurdo e veja bem veja bem, eu não tô dizendo que eu não acho que nesse momento a gente tinha que fazer isolamento social, acho que sim acho que sim, mas sabe por quê? sabe por quê? O senhor que é cidadão, a senhora que é cidadã de Porto Alegre, que nós estamos no inverno, está frio. E desde que o mundo é mundo, as emergências superlotam no inverno. Imagina agora com uma pandemia. Eu quero saber qual é o plano do Marquesan. E o dia que ele vier aqui, por favor, me convida que eu vou perguntar para ele,
0: Macalossi. Vai lá, Mendes. Tua avaliação.
3: Pois é, Macalote, sabe que... A, a,
0: a Nádia estava junto contigo hoje na sessão da Câmara, estava. né? Estava. O que, afinal de contas, o Marquesan falou para você? É, na
3: verdade, eu fiquei surpreso, Macalote, assim, ó, porque chega domingo, começa o zoom na cidade, é, yeah. aquela Aquele instabilidade... Medo, né? Ninguém consegue
0: aproveitar o falando... Aquela de
3: insegurança, ninguém sabe como é que vai acordar no outro dia e os seus negócios como vão estar, se vão estar fechados, vão estar aberto, aí cria essa insegurança. O prefeito marca uma reunião para a Câmara, na segunda-feira, às duas horas.
0: Opa, vai falar conosco sobre o decreto.
3: Porra, podia esperar para editar o decreto na terça-feira ou na segunda-noite, né? Pô, então editou o decreto no domingo à noite, para ir na Câmara falar sobre o pacote de projetos que ele vai encaminhar para a Câmara de Vereadores, na qual ele quer o apoio dos vereadores. Uh, eu tenho uma relação muito boa com o prefeito e de respeito, porque eu acho que nós temos que respeitar ele. ele é chefe do poder né? e tem que haver um tratamento e um respeito. Uh, eu falei para ele, prefeito, me desculpa, eu não consegui nem prestar atenção nos projetos que você vai caminhar para a Câmara, porque eu estou aqui preocupado com o futuro da cidade, o futuro das pessoas. A, a crise que nós vamos ter daqui para frente... Uh, social, econômica, de segurança, e aí a gente querendo conversar sobre o decreto, sobre as questões da pandemia, o que, que nós podemos ajudar, o que, que nós podemos uh, resolver junto, em conjunto, né, a Câmara e o, e, o, e o prefeito, ah não, foi falar sobre projetos futuros da Câmara, não, só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Aí eu falei, prefeito, os projetos vão vir, nós temos responsabilidade com a gestão, nós temos responsabilidade com a cidade, nós temos responsabilidade com os eleitores. O que for bom para a cidade, nós vamos votar. Manda os projetos, a gente vai analisar, vamos discutir, vamos votar. Agora vamos falar sobre a pandemia. Vamos falar vamos falar a verdade. Cadê os testes massa da Prefeitura de Porto Alegre? As pessoas vão nos postos de saúde dizendo que teve contato, relação com, com pessoas uh, contaminadas e não ganha o teste. Vai pessoal que trabalha com saúde, dentista, pede para fazer o teste para não expor uhum. seus pacientes e diz que não uhum. tem teste para fazer. Os testes, as pessoas estão nos postos de saúde, eles estão encaminhando por Conceição para fazer os testes. E
0: os testes que são comprados são caros é e caro. são inviáveis. Mas então, sai barato. Hoje só sai teste para quem tem
3: dinheiro. Macalose, pobre não der testes. E pobre é que morre. O teste em massa hoje sai barato para a população diante de tudo que nós vamos enfrentar: a pandemia, os leitos, as UTIs lotadas, as doenças crônicas que vão surgir, as dificuldades financeiras dos hospitais porque os hospitais vão entrar numa crise também, porque não tem cirurgia eletiva. É então, nós, nós vamos viver uma crise sem fim. E nós, queremos, e nós queremos ajudar, porque no tempo que a gente pôde uh, escolher entre lazer e obras públicas do emprego das pessoas, nós escolhemos o lazer e nós escolhemos as obras públicas. Os lazeros, parques lotados, a orla com aglomerações, as obras públicas funcionando a, a milhão e as pessoas proibidas de ganhar o seu sustento eh, e manter as suas atividades econômicas em dia. Então é um problema, é um problema sério que eu me preocupo com o futuro. Uh, esses dias atendi o pessoal das creches da educação infantil em Porto Alegre, uhum. vão fechar Vão fechar porque não tem recurso, os pais não têm condições de manter os filhos matriculados. Imagina a crise que nós vamos ter de vagas para, para as crianças em Porto Alegre, porque as creches públicas não, não têm espaço para tudo. Nós sabemos que já há uma grande dificuldade de vagas. Imagina quando as privadas fecharem também o que, que vai ser. Então, eu não sei onde nós vamos parar. Nós temos é que fazer, uh, trabalhar o máximo para que possa impactar o menos possível na população essas coisas que estão acontecendo aí. Comandante Nádia, qual foi a sua eu percepção
0: é, dessa eu... reunião do prefeito com vocês hoje?
1: Eu não escutei,
0: desculpa. Qual foi a percepção da senhora em relação à, à fala do prefeito hoje para a Câmara de Vereadores?
1: Como o vereador Mendes falou, foi decepcionante porque o prefeito veio, né, e nitidamente até nós comentávamos, é, pelo WhatsApp. E, e na, desculpe, Nádia, mas de essa foi a percepção
0: geral dos vereadores com quem vocês conversaram?
1: Geral, geral. Os, os vereadores estavam esperando uma conversa a respeito do decreto, esperando serem ouvidos. E a conversa hoje do prefeito foi para apresentar projetos que ele precisa da aprovação é, dizendo que são projetos para modernizar a cidade. Nesse momento, nós não queremos saber de modernizar a cidade. Nesse momento, nós queremos saber de saúde para as pessoas da cidade. Inclusive, porque temos que ter essa restrição toda se em outros estados e em outros municípios, muito mais afetados, a atividade econômica está sendo permitida? Está na veja dessa semana, para quem Como quiser Como é o caso ver. de São Paulo, por exemplo. Tre...
5: Nós Sim,
1: estamos nós
3: temos na contramão aqui três do Brasil, Nádia. Cada... Oi? Nós estamos na contramão do Brasil, Nadia. Desculpa.
1: Na contramão. Nós temos três mortes para cada 100 mil habitantes em Porto Alegre. São Paulo está com o um número de 20 mortes para cada 100 mil. E a pergunta é que não quer calar, né, gente? Vamos lá. Por que o prefeito não investiu mais de 100 milhões de reais que vieram do governo federal e que ainda não foram utilizados? A gente recebeu um relatório é, da prefeitura sobre as receitas né, que foram recebidas do governo federal, do governo estadual, também muitas é, doações privadas. E o que, que a gente pôde notar naquele relatório? Que tem muito pouco empenho e quase nada de liquidação. O que, que significa isso? E o dinheiro tem, mas que não foi utilizado efetivamente para o combate do coronavírus. Ainda tem a Câmara de Vereadores que já repassou 10 milhões de reais para serem utilizados no combate, além das emendas propositivas, impositivas, aliás, emendas impositivas que os vereadores fizeram para que fossem realizadas eh, manutenção, reaparelhamento, compra de equipamentos para a saúde, e até agora a gente não viu nada, hoje o prefeito disse que vai deixar um legado, o legado do prefeito é no Hospital Vila Nova e no Hospital Independência, o Hospital Independência o legado vai ser deixado pelo grupo, é, pelo Muins de Vento, pelo Zafari e pela Gerdau, que fez a aquisição de 60, 80 leitos ali, esse é o legado do prefeito, não é do prefeito, é de do, do uma área privada. E mais do Vila Nova, que teve toda uma reorganização, enfim. O que nós vemos é que a estrutura, as estruturas dos hospitais, e isso eu e o Mendes podemos falar bem, que nós estamos visitando cada hospital, está sendo reorganizada pelos próprios hospitais. Não está entrando nenhum valor do município. Apesar, óbvio, do município estar gerenciando a questão da saúde municipal. Assim, ó, é, é, é triste a gente ver essas falas enquanto as liberdades estão sendo cerceadas aqui em Porto Alegre. É uma verdadeira ditadura, infelizmente.
0: Tiago Moisés.
2: <risos> <risos> Sempre vem para mim depois de tudo isso, não, é. a gente vai anotando. Olha, Olha, tem que girar. é, né? a, gente fica aliás, é a última intervenção do é tão
0: é.
3: importante que a gente fica no, no começo, assim, em silêncio. É. Não, não.
0: Eu Eu, só só para lançar aqui, ah. já, a Melanie tocou ali no resumo que ela fez, mas vamos ah. lá. Uh, fica vedado o funcionamento de shopping centers, centros comerciais, a exceção de farmácias, estabelecimentos de comércio, serviços, áreas de saúde, blá, 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 a gente já conhece. Né? Uh, e daí vem um dispositivo interessante. Fica determinado o fechamento do mercado público e do mercado do bom fim, sendo permitido o funcionamento apenas pelo sistema de teleentrega. Qual que é o critério? Porque, bom, uh, mercado por mercado, os mercados privados têm acesso de público como Sim. o mercado público tem acesso de público. Sim. Dá para entender? Não, tem...
2: Uh, não dá para entender, tá? Eu estava absorvendo o que a comandante Nadia estava falando é para nós. é plenamente possível estabelecer um regramento para entrar no mercado público. É... Claro que dá para estabelecer um regramento para entrar no mercado Enfim, público. Enfim, Claro é que dá para... Estabelecer um regramento para te entrar numa loja de rua. Claro que dá para estabelecer um critério para ir no escritório de advocacia. Dá para fazer tudo isso, mas precisa ter planejamento
0: para isso. Outra pergunta. Des hum, des Desculpa, por favor, mas, mas claro, eu quero fazer essas claro. perguntas. Vamos lá. Fica vedado o acesso público a permanências nos parques Moacir clear, que é o trecho 1 um da uhum, Orla do Guaíba, sim. Chico Mendes, Germânia, uhum, Gabriel Knish. Os parques de maior movimento. Maurício Tidós, sobrinho. Parque Harmonia. Tá. Ah, no Parque da Redenção, tá tranquilo. Ele não pega coronavírus. <risos> não, eu só queria saber, porque daí eu vou lá. <risos> essa é um que... parque imune. É, essa questão... O Parque Moinhos de Vento também tá imune? Eu não sei.
2: É, 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 São é, questões. aonde mais se transmitiu o coronavírus <risos> é. foi nos parques... Eu... Ah, eu vou, vou num chutômetro, foi nos parques e foi naquela grande rede de supermercado. Foi, foi nesses dois é, lugares. Eu
3: acho que é transporte coletivo Também. e as aglomerações nas, nas nos parques. Nos parques. É.
0: Pode ser. Eu acho que faz sentido fechar os parques. Mas não adianta fazer, mas não assim. Né? Não, ah, eu, eu fecho esse, esse. Ah, a e única esse coisa que, que não, eu, vou eu vou discordar, eu vou discordar daí
2: de todos vocês, a única coisa que eu vou discordar é que eu acho que sim, nesse momento tem que fechar.
0: Não, mas eu sou a favor. Isso eu, eu não tenho que fechar um critério. Não, eu não tem de critério. Um é imune, esse paga aqui não Entendi. tem. Esse aqui está tranquilo. Só que, só que a culpa e Sei. eu só quero deixar claro.
2: A gente, tá que a gente está fechando agora por culpa do marquesã. A gente está fechando agora por culpa do marquesã. porque não investiu em saúde, não investiu em saúde, não aumentou os leitos não aumentou é. os leitos, teve um plano que a gente chama no direito, que parece a defesa do shibaka, sabe? É uma loucura, assim, Fala, é, vai um la... é defesa do Chibaca, a gente diz que tu só confunde o outro lado, mas tu não tá resolvendo porcaria nenhuma, então a gente ficou três meses nesse, nessa lenga-lenga, nesse cantilena não se resolveu absolutamente nada, e agora chegou o inverno, o sistema de saúde vai superlotar, e agora infelizmente eu acho que sim, tem que fechar, mas a culpa é dele, eu quero saber, ele vai levar esse legado também? Porque o legado que os empresários fizeram, ele está levando. Mas ele vai levar o legado de não ter investido nada em saúde? Acho que não, né, Macalossi?
0: Eu ouvi a, a Nádia chamando ali. Nádia. Olha,
1: ontem, ontem eu estive numa live, né? Eu fiz uma live com o presidente do CIMERS, doutor Marcelo Matias, e com o vice-presidente do CREMERS, o doutor Eduardo é, Trindade. Perfeito. Ambos foram muito claros e está no Facebook, para quem são quiser são duas escutar, das maiores
0: autoridades que... médicas do Rio Grande do Sul. Portanto, falam com conhecimento de causa.
1: Perfeito, Macaulastri.
0: É, Perfeito. Coisa.
1: E eles falaram muito claro. O abre e fecha, abre e fecha, é muito mais só prejudica a todos. Por quê? Se era, é, é, é a lógica, né? Se era importante fechar, fechou. Quando abriu, Mantém aberto. Só que o que aconteceu agora nessa última abertura de 20 dias? Abriu, começou as pessoas a circularem é, dentro de shoppings, com todo cuidado, enfim. É, e agora o prefeito faz o quê? Fecha. Ou seja, leva o vírus para onde? Para dentro de casa. Para dentro de casa. Ele vai tá trancar certo, dentro de casa. Claro. Eu gostaria muito, muito de saber... É, Quais atividades as pessoas que infelizmente acabaram falecendo aqui em Porto Alegre? Eu acho que isso falta em Porto Alegre. Entender mais a miúde o que está acontecendo com o vírus. Nós não podemos só ter pessoas morrendo testar, e a gente Nádia, não tem como
0: saber. Coisas. Não tem como saber. Os instrumentos de conhecimento são mínimos. É. Mas deveríamos saber, porque claro, aí, então a, a gente
1: está só... trabalhando no empirismo. Não estamos trabalhando em cima do científico. Nós estamos trabalhando em dados que sejam eficientes. Nós estamos trabalhando com achismo Fui. e isso está mexendo com a vida de todas as pessoas. Porque em Nova York, o prefeito de Nova York descobriu que dois terços das pessoas contagiadas estavam onde? Dentro de casa. Estavam um no lockdown. Ou seja, colocando até em, em, em questionamento se o isolamento total das, de todas as pessoas era realmente apropriado, porque a gente tem um problema conceitual, Macalossi, de isolar e distanciar. Nós temos que isolar, sim, pessoas com comorbidade, pessoas idosas e em grupo de risco, mas tem que distanciar e deixar ir para trabalhar as pessoas que têm boa saúde, que são jovens, já dizia ontem o Dr. Mar Marcelo e o doutor Eduardo que as pessoas vão se contagiar e que, automaticamente, as pessoas com mais saúde, vai, a, a, o contágio vai ser, muitas nossa, vezes, é assintomático. A pessoa nossa, nem vai é nem automática. saber. Ela vai estar com a doença e simplesmente vai passar. Então, nós não podemos estar criando um terrorismo nas pessoas. Se a pessoa não morrer agora do coronavírus, vai morrer, sabe de quê? De fome.
0: Tiago, não, tu não, ia discordar, Vi que não, tá Não, é, não, não, é, essa questão
1: sanitária
2: ela é muito importante, eu respeito demais o, o é. presidente do CIMER, foi esse? Do CIMER, o Marcelo. CIMR, isso, e todos os médicos, mas é, é, a, o que ele falou, inclusive assistir a live que ele falou, também não é o, uma verdade absoluta, tem o, outras diversas verdades médicas postas aí, o isolamento sim é importante nesse momento por favor, é. ah. e ficar em casa o lockdown era importante, sim.
0: Tava, não, aí, mas lockdown não. é uma coisa, nós temos que entender os termos, porque assim, ó, lockdown não foi praticado no Brasil em lugar nenhum. Nenhum segundo. A, a, quer dizer, em, segundo. em alguns lugares até se tentou fazer lockdown e não deu muito Nossa, certo. lockdown com as pessoas Nova andando. York, viu, comandante, só para fazer algumas, alguns apontamentos na sua fala, que eu concordo em parte na sua fala, só alguns apontamentos. Nova York não chegou a fazer lockdown. Nova York teve uma restrição muito grande essa pesquisa que foi feita e que, de fato, localizou que uma parte dos internados era relativa de pessoas que estavam em casa, não em lockdown, em casa... Dois
1: terços, dois terços. Ok,
0: mas essas pessoas, elas estavam em casa, agora, isso não significa que elas estejam de fato fazendo isolamento, porque você pode estar em casa e você pode ter um fluxo de pessoas que não estão em casa dentro da casa, quer dizer... A sua, por exemplo, você tem lá a sua mãe, lá que é uma pessoa que, é, que tem 90 anos de idade, ela está em casa, ela está em casa. Só que tu não necessariamente está apenas em casa, você está indo trabalhar, você vai, volta, assim como a sua filha, que é neta dela, vai para a escolinha, volta e tal. Então, a origem desses uh, que se contaminaram e que foram, e é detalhe, os que foram internados, tá? A pesquisa é bem restrita e ela, é, ela foi feita em cerca de mil instituições do Estado de Nova York, é do Estado, não da Prefeitura de Nova York, e, e ela foi feita em, em três dias. Então, ela pega um, um, uma, 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 uma quantidade muito isolada. É? Agora, isso não significa que o abre e fecha seja positivo, só para a parte que eu concordo e a parte que eu discordo. Isso não, eu concordo que a, o abre e fecha ele é negativo. Né? Primeiro porque tu não consegue fazer política Sim. pública dessa forma. Né? Fica quase que numa espécie de dualismo. É... Escancaram uma falta de plano, né? Não, isso. Agora abre tudo. Agora fecha a tudo. Abre tudo fecha tudo. É uma loucura.
3: Isso mostra insegurança. E tá aqui um cara que é fã da gestão de saúde do governo Marquesan, desde com o secretário Erno, agora com o secretário Pablo. É uma gestão muito eficiente na relação da saúde. Eu não tenho dúvidas que a saúde em Porto Alegre avançou e ela é diferenciada do Brasil, a gente sabe disso. E a gestão é muito competente, mas nessa questão da pandemia, eu acho que se atrapalhou. Não sei se foi excesso de confiança, de que nós estávamos preparados para isso e foi, foi investido muito pouco, eu posso dizer aqui, foi 146 novos leitos para Covid, 146 para uma cidade do tamanho de Porto Alegre, sabendo que no inverno é um horror já as UTIs, 151 novos leitos pós-Covid, enquanto aqui do lado Canoas teve o hospital de base e investiu 200 leitos. No estado estado. Então, investiu pouco, o cara nós investiu pouco. E outra coisa, coisa, faltou planejamento, faltou plano. Eu acho que tu não pode fechar, Tiago, eu respeito a tua opinião. Eu acho que tinha que ter um plano de restrição conforme as atividades e conforme a bandeira do Estado. Manu... Vai restringindo, faz um plano, faz Fechou. um planejamento, restringe funcionários,
0: não restringe... Existe. M Mendes, não tem como tu fechar por seis meses a economia. Isso é impossível. Claro. Tem que fechar. Eu concordo com a ideia do Tiago. Eu defendi aqui o primeiro isolamento social, o primeiro fechamento, eu concordei. Tem que fechar mesmo. Tinha tinha que lá que no início. Mais. Lá em março. Mais, ok, mais. Mas, mas tinha que fechar lá em março. Isso. E daí fazer um planejamento para reabertura, para quando tu
3: abrir, tu não fechar de novo. Mas muitos médicos falavam que a gente ia empurrar o, a pandemia para o inverno. Tá acontecendo. Porque faltou plano. Queimaram
1: na faltou lar... o plano, largada. Faltou o plano. Vai lá, Quem Não, queimaram na largada. Não era o momento de fechar em março. Nós estávamos em pleno verão, era um calorão. Naquele momento, o fechamento foi para quê? Para o gestor se organizar. É porque para a decisão ele não foi coletiva. O que precisava para o combate. E não fez. É, é porque a decisão não foi coletiva, Nádia. É.
2: Mas alguma vez o Marquesa tomou uma decisão Bem. coletiva?
0: Vamos ter que ir para o intervalo. Nós já avançamos no tempo do primeiro bloco, porque eu imaginei né, uh, uh, com um assunto desses, né, tratando aí sobre tantos elementos relativos a um decreto restritivo como esse. Ainda falta coisa para se falar daqui. Então, fiquem ligados, porque nós voltamos na sequência, aqui com o cruzando as conversas na edição de hoje, que recebe o Tiago Moisés, a vereadora Nádia e o vereador Mendes Ribeiro. Já voltamos. Estamos aqui cruzando as conversas e no intervalo nós continuamos discutindo aqui, eu, né, o Thiago e também o Mendes e a Nádia, continuamos falando aqui no intervalo, o programa não parou, você nos acompanha através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV, pelas redes sociais arroba rdctv digital, você pode mandar a sua mensagem, ela vai passar aqui na sua tela, eu vi que voltou o dispositivo de comentários, então não deixe de participar do nosso programa. A sua interatividade sempre é muito importante. Agradecer a todos que estão aí nos acompanhando. E o nosso programa tem o um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Também de Galeazes Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Portocolor, soluções gráficas a Portocolor, atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Portocolor na sua casa. Outro dispositivo do decreto, que me chamou muita atenção, foi relativo ao uso do vale-transporte. Porque, vamos lá, o vale-transporte é usado pelas pessoas mais humildes, né? presumo eu, pelos trabalhadores. Pelo trabalhador. Os trabalhadores, claro. em geral, vamos pegar num, num segmento mais amplo, para não ficar nesse negócio de, é, de classe social, né? Os trabalhadores tantos... Claro, trabalhador trabalhadores médios, em geral. Os trabalhadores, mas Pega os trabalhadores. Qual que é o sentido de vetar, tem algum sentido na avaliação de vocês, de Olha, vetar o uso do, do, do... A calócia além de interferir no trabalhador,
3: no cidadão que precisa de transporte para comprar um remédio, para se dirigir à farmácia, Comprado. ele se atrapalhou porque o vale-transporte é regido por uma lei federal. Como é que uma lei federal, ele interfere hum. na lei federal por decreto municipal? É um absurdo! Então está errado, eles estão tão preocupados e tão nervosos com essa situação que estão se atrapalhando. A outra questão, que tu não entrou, mas eu vou adentrar, a, que, a questão da área azul. Quem é que vai pagar a indenização para o prestador de serviço? Ah, eu sei quem vai pagar, a população. Como é que ele proíbe a gente de estacionar na área azul?
4: Que não, tem uma prestadora de mandei. serviço,
3: tem uma contratualização, vai ter indenização, com certeza vai ter uma indenização é. ali na frente. Tchê, eu estou preocupado, azul, eu estou preocupado com a forma que foi feito o decreto, acho que que ele errou, ele errou, tanto nessa questão do vale-transporte, na questão da área azul, entre outras áreas aí, e vamos ver o que que vai ser daqui para frente.
0: Nádia?
1: Não, quanto à área azul, é interessante a gente pensar como é que as pessoas podem ir ao médico, como é que elas vão aos hospitais, aos postos de saúde, como é que, que ficam, que ficam nas, as pessoas na, que onde são tem cuidadoras... A área azul, né? Tem que achar o um estacionamento Isso, privado não. perto. Não, mas como que fica as pessoas que são cuidadoras de outras pessoas, trabalham como empregados domésticos na questão do TRI, na questão das áreas azuis? Que raciocínio é esse que quer menos aglomeração e proíbe os carros particulares de estacionar? Ou seja, é, é uma coisa é, louca, gente. É, e, e é ficção, né, gente? Vamos lá, é ficção achar que na periferia o pessoal vai ficar isolado isso é coisa de quem não conhece a realidade das comunidades, não vão ficar isolados, não existe lockdown 100% nem com toque de recolher, isso é falácia. Então, nós temos sim que pensar que provavelmente a administração do executivo está perdida, não está fazendo um rastreamento, não tem um plano de contingência e isso é que nós esperamos que o gestor faça a administração é fazer a administração quando está tudo bem, né? Céu azul de brigadeiro é fácil. Agora, vamos ver o gestor no meio de uma pandemia, quando a primeira coisa que acaba, infelizmente, é a racionalidade. E isso nós não podemos deixar acontecer.
0: Vale transporte e direito trabalhista, né? É, direito trabalhista. O né? área,
2: lá. Não, é lei federal. O vereador Mendes falou muito bem. O Marquesano não tem nem poder para se miscuir, né, numa lei federal. É... é... Beira Não
3: cabe um
0: decreto legislativo, senhores vereadores?
3: Nesse ponto, pode ser que caia, porque ele extrapola os poderes dele, né? e o decreto legislativo é isso, quando ele exacerba
2: o poder cabe. dele, o decreto legislativo cabe. Com certeza, com certeza ah, cabe, Deus. com certeza cabe. Outra coisa também que a gente, que a Nádia pontuou uh, em questão da área azul, mas eu, eu vou botar no VT também do, do próprio trabalhador. Ah, tudo bem ele está fazendo isso para o trabalhador não, não circular, não ir para trabalho. Tudo bem. Tá, então, se o trabalhador precisar ir no hospital e precisar do VT, como é que ele fica?
0: Não pode. Não
2: pode. Não, não, vai morrer em casa. Não pode estar vinculado ao trabalho.
3: Só é o trabalho essencial,
0: vinculado é o trabalho essencial. Então assim,
2: ó, tu tá prejudicando e não vamos ser hipócrita aqui, tem muito daí, trabalhador daí, que está brigando tá
0: obrigando, porque assim, ele vai poder usar, só que ele vai ter que pagar a passagem. Se pagar tá, tá dinheiro, tirando, dinheiro. Mas como? Tu vai ter, que vai ter horários não, que não, não vai vale dar pra pagar em dinheiro. Não, dinheiro sempre tem dinheiro. pode. Que não, não, dinheiro hoje
1: dinheiro sempre. ele disse não que pode. ia mudar não, e não ia pagar não em dinheiro. Não, pode. Oi? É, ele tem um horário, Mendes, que ele restringe ele, que não pode ser pago em dinheiro, ele está discriminado. Ele restringiu nessa madrugada.
2: O pagamento em é dinheiro é ele restringiu nessa madrugada. O comandante Nádia acabou de confirmar isso aí. Bem, eu, eu,
1: eu peguei parece aqui que sobre das isso. às 9 da manhã, às 16 horas, não pode pagar. Me parece que esse horário, é. mas das 9 aí, às 16 horas. Bom, não pode então eu, não me, passe,
3: não, eu me passei nesse ponto, porque eu tenho aqui aqui é que tá, não então... há vedação para pagamento em dinheiro.
2: Não mudou? Daí das 9 Poxa. às 16 ficou esse horário. Ah, então, então tá. das 9 então, tá. às 16, o senhor trabalhador não está trabalhando, o senhor não pode ter nenhum problema de saúde das nove às 16, ah, então tá, então Porque tá. o senhor não vai conseguir ir para o hospital porque o seu cartão não vai estar tá funcionando, seu cartão TRI. Porque o senhor Marquesã cancelou. Olha que lindo. E dinheiro não. Dinheiro eles não vão aceitar também.
0: E eu, eu compreendo que o Mendes não tem apego Não, à é porque é uma, porque uma loucura. Tanto. Daqui a pouco eu acho mas... que a prefeitura tem que lançar um aplicativo tá, mas... online que da pessoa recebe a notificação é, da alteração é do decreto. É tão louco
3: que a gente tem que ficar se comprometendo. Eu também quero informar que nos entornos dos hospitais e postos de saúde, hum. o estacionamento da área azul é possível. Olha olha
2: como
0: é confuso. Ah, é cuidadoso. <risos> olha como Meu é
1: Nádia. confuso.
0: Que
1: não, é um horror, é um horror, gente. É Para pra, as pessoas ficarem mesmo bem perdidas. Né? É.
0: Muito bem. É. A, a Melanie Rupental fez uma matéria sobre uma polêmica recente envolvendo o deputado Tiago Duarte. É, porque o Thiago Duarte fez uma denúncia relativa a um dos hospitais aí, que teria uma quantidade muito grande de vagas e o prefeito Marquesan respondeu através das redes sociais. Melanie, a matéria.
4: Nesse momento delicado de pandemia, cada instrumento de combate à doença e também de proteção à vida é importante. Nesse cenário, o Hospital Parque Belém foi apontado como uma possibilidade de tratamento para pacientes acometidos pelo novo coronavírus, no entanto, os 250 leitos clínicos e os 25 leitos de TI permanecem desativados até o momento. Em entrevista ao portal RDC, o deputado Tiago Duarte trouxe essas informações em forma de denúncia. Segundo ele, caso o hospital fosse colocado em funcionamento, deveria custar R$ 600 mil reais mensais para a Prefeitura de Porto Alegre e que não haveria motivo para não se utilizar, já que mais de 3 milhões foram utilizados no Fundo Municipal da Saúde para se investir em publicidade, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, relatou que a cidade possui um plano de contingência para o aumento de leitos de UTI, para que isso fosse disponibilizado para pacientes de coronavírus. Mas alerta que há um limite na estrutura. Segundo Marquesan, o governo municipal tem feito diariamente o aumento da disponibilização de leitos conforme a necessidade, começando por hospitais federais, o Clínicas e o Conceição. Depois disso, buscou hospitais privados que têm equipamentos públicos, pontuando que é o caso do Hospital Parque Belém. No entanto, como relata o prefeito, há um investimento por trás disso porque os leitos estão fechados, pois precisam de separação física para evitar a contaminação de outros pacientes. De acordo com o prefeito, então há um planejamento, mas tem limites na estrutura Macalossi. Voltamos contigo aí no estúdio.
0: Então, tá. eu gostaria de dar análise de vocês em relação a esse episódio, porque tem muita, muita, muita dúvida em relação às condições do Parque Belém. O, o vereador Tiago Duarte, que é médico, é, que é uma pessoa que eu considero uma pessoa muito respeitável, tem Bom. dito que não, que dá para utilizar, que não precisa de tantos recursos assim. Eu gostaria de saber qual que é a avaliação que vocês fazem. Mendes, começa por ti. Ah, sim, Macalós, O Parque
3: Belém uh, é uma discussão antiga. Não é só desse governo do Marcos. Anterior. Anterior. Já vem dos governos anteriores. Uhum. Infelizmente, ali foi uma má gestão. Foi uma má gestão, onde uhum. tem um rombo violento de recursos. Uh, o Marquesé tirou 10 unidades de leitos de UTI e levou para o Conceição. 10 UTIs, 10 equipamentos. Que estavam lá no Parque Belém. Que estavam no Parque Belém para o Conceição. Então, 10 leitos a mais que tem no Conceição de Covid veio da estrutura do Parque Belém. Mas isso é uma discussão, isso é uma discussão muito longa. Uh, esse esse mandato do Marquesan, nós tivemos uma comissão especial na Câmara de Vereadores, nós tivemos... Uh, uh, a Cosmã trabalhou pesado na questão do Parque Belém, onde não foi definido nada. Então, uh, acho injustiça. Uh, até lá, o Marquesan a falta de, de, de utilização do Parque Belém. Acho que isso é um problema de Porto Alegre, é um problema que tem que ser resolvido. Uh, o, o prefeito está certo, tem que ser investido muito dinheiro para voltar a funcionar, milhões. E nesse, e nesse momento, Porto Alegre não teria disponível o recurso que precisaria alocar para que o Parque Belém pudesse voltar a funcionar. É,
0: então, mas é que sempre tem aquela questão da percepção das pessoas. né é. E daí, quando elas vêm 200 Todas aquelas vagas, as fotos que foram divulgadas vazias É um
3: desperdício, com as certeza é um desperdício. Acho escandaloso. Com certeza um desperdício. Olha a estrutura do Parque Belém, claro. é um baita do hospital, com toda a estrutura, com todas as condições. Gente, as pessoas precisam ter uh, atendimento na saúde pública. Aí tu vê um hospital do tamanho do Parque Belém, com o que pode ser feito lá fechado, Realmente é um tapa na cara da população de Porto Alegre, mas a população precisa entender que aquilo é um problema antigo, problema antigo que não é agora que vai ser resolvido. Acho que nós temos que nos unirmos, temos que pegar em conjunto e trabalhar para que ali na frente o Parque Belém possa ser devolvido para a população de Porto Alegre, que merece um hospital daquela qualidade.
0: Vereadora Nádia, gostaria da sua avaliação em relação ao Parque Belém essa polêmica aí?
1: É, efetivamente, é, houve uh, um problema em, na questão de valores. Né? O que, que foi? A prefeitura contratou 100 e o hospital, a administração, entregava 20. Né? E que não é possível, tendo essa, essa questão de é, do executivo, de um gestor estar tá recebendo menos do que repassou. Por outro lado, a gente vê que as pessoas estão clamando por hospitais de campanha. Sim. E a gente sabe que o hospital de campanha tem um custo, claro. né? a gente vai acabar investindo em hospital de campanha e é algo que depois que termina a pandemia ele é, é desmoronado, não existe mais, tudo aquilo que foi investido vai ser Mas praticamente colocado é, no ralo abaixo, é uma estrutura que não fica, exatamente. Agora, na necessidade efetiva de se ter mais leitos de UTI, eu nunca deixo, de fora o Parque Belém. Assim como foi requisitado, o prefeito retirou alguns respiradores e são 10, se não me engano, como o Mendes falou, a questão da UTI de lá foi requisitada, retirada de lá para ser colocada em outro hospital. Na hora, se realmente faltarem UTIs e emergência, eu acho que nós não podemos abrir mão de o prefeito requisitar o hospital e fazer a administração a partir de da necessidade da população. Assim como nós temos também a o Beneficência Portuguesa, que também pode ser ampliado na questão de leitos, e o Álvaro Vim, que era o antigo da o antigo Ubra. Não há, eu acho, acredito, que não devem ser descartados esses três hospitais para que realmente se amplie a questão da emergência e a questão das UTIs. Uh, tirando a questão do hospital de campanha, porque vai ser um dinheiro colocado fora. E ali, nesses três hospitais, algo realmente que fique de legado para o resto é, do, dos anos, aí, já que na saúde sempre se tem problema de leitos, que a gente sempre viu né, na, na, em rádios, TVs e jornais, que a cada inverno as pessoas ficavam em macas nos corredores esperando as suas vagas. Então, efetivamente, tem problema, tem, mas uma questão de necessidade, calamidade, acho sim que a prefeitura pode requisitar o hospital e fazer a administração por ele mesmo, apesar de ser também um custo alto, são 7 milhões e 400 mil, mas para quem gastou 3 milhões e meio em propaganda, em publicidade, eu acho que vale a pena também empenhar um pouco mais de dinheiro aí para algo que vai ficar mais tempo. Não, mas tem coisas administrativas, tem processo lá. Tem... Não, é, o bom é. da democracia... Bueno, mas é isso aí vai é. ser discutido depois. É, é, é claro. De mas,
0: não tem como... depois. Mas, mas é possível fazer uma, uma força-tarefa emergencial? Como eu disse, a questão burocrática, eu acho que é através de um, de, um, de um entendimento pode ser colocada de lado para daqui a pouco ser resolvida depois, depois. desse
1: episódio todo. Bota o, bota o MP na, na jogada, judiciário, defensoria, todo mundo aí, e se faz, ó, se discute depois o problema que tem, ninguém está negando aqui que tem um problema claro, claro, claro. É, de, de, de pagamento e de, de prestação de serviço, mas numa calamidade, se estamos realmente vivendo uma calamidade, há de se pensar em não fazer em hospitais de campanha e utilizar esses três hospitais aí que têm condições de abarcar com mais leitos.
0: Thiago mais essa.
2: Não, o que não dá é para estar como estamos agora. É verdade. Que não tem investimento nem no hospital de campanha, nem no Parque Belém. Eu, eu sinceramente, já desisti dessa questão do Parque Belém, eu era um defensor, pois aprofundei e vi que o, o problema lá ele é muito maior do que está colocado, eu acho que é uma baita, uma estrutura que deveria ser aberta para a população, sim, mas não vai ser no meio da pandemia que vão fazer isso. Já desisti dessa dessa luta, essa, não vou encampar essa luta, mas acho, então, e aí vou discordar da comandante Nádia, vereadora comandante Nádia. Uh, acho que
1: tu está discordando muito de mim, Tiago. Mas Quero é faz, faz
2: parte <risos> da democracia, comandante. E comandante. outras coisas a gente concorda bastante.
1: Outras coisas a gente concorda
2: muito. Bom, é, faz parte do debate democrático a gente discordar. Mas eu acho que assim, ó, nesse momento, nesse momento que o prefeito não teve plano nenhum, de março até agora, o mais rápido para ele fazer seria um hospital de campanha. Sim, é uma estrutura que vai acabar sendo utilizada aqui, só é. para salvar vidas. Mas será que é só para salvar vidas? Vem cá, mesmo Será que não dá
0: para pegar essas vagas que tem. Essa, essa estrutura que tem lá no Parque Belém e utilizar no hospital de campanha?
2: É. Não, é. Não sei, pergunto, é, se... é, é, Essa questão é. Eu sou um
0: leigo, eu não sei, eu estou ah, perguntando.
2: A, a gente tem que tentar. Sim pensar assim ó, o hospital de campanha vai como servir foi usado no Conceição? só para pandemia só para pandemia poxa gente mas é só para pandemia para tentar salvar o máximo de vida possível cada vida é super importante eu acho que eu gostaria que o prefeito conseguisse voltar no tempo que sim ele fizesse um investimento grande lá no Parque Belém e pegasse aquela estrutura e aumentasse os leitos como ele não conseguiu fazer isso que faça o hospital de campanha que faça o um hospital de campanha. Tem o Beneficência Portuguesa e Álvaro
1: Alvim, Tiago. Tem mais dois hospitais que é. podem ter usado. Beneficência Portuguesa e Álvaro Alvim. Mas o Beneficência então, Portuguesa também de
2: tem problemas parecidos. Tem problemas parecidos, não tão não,
1: graves, não é, como é, o é grave Parque Belém. Ali. Mas é, ele é, também é. tem uma
2: dívida
3: milionária. O Hospital Parque Belém, em 12 de maio de 2016, a Secretaria Municipal de Saúde interditou o Hospital Parque Belém por encontrar irregularidades no atendimento de pacientes. Além disso, existiu um processo do Ministério Justiça. Público solicitando o fechamento da instituição por crime ambiental, problemas com uhum. a vigilância sanitária e falta de prestação de contas do SUS. O hospital terminou fechando as portas em 14
0: de maio de 2017. É Nádia, ia, eu ouvi que tu, tu, tu comentaste, mas acabou não sendo ouvido. Diga.
1: Eu estava dizendo que nós temos ainda o Beneficência Portuguesa e o Álvaro Alvim, que poderiam ser utilizados também, ampliados, enfim. Na verdade, hoje nós pagamos o preço né, de quase 16 anos de pão e circo, vamos lá, né? vamos falar a verdade. Se tivesse sido investido em hospitais, ao invés de estádios de futebol e obras de Copa, a realidade seria bem diferente. Então, não vamos tapar também o plano 4. É, com, com o que está com problema é, aí.
3: É, eu, acho que, eu acho que a crítica faz parte do jogo, eu acho que a crítica faz parte. Eu critico muito, porque eu acho que o governo errou na questão da pandemia. Mas nós temos uma Secretaria de Saúde.
0: Temos. E um secretário que é muito e razoável, secretário o secretário pável. E um
3: secretário que é competente. Tchê, então eu tenho, eu tenho as minhas restrições de criticar porque não está usando a estrutura. Se não está usando, é porque não pode. Che, não, não é possível que as pessoas estejam precisando do atendimento da saúde, que as pessoas precisam de, de leitos de UTI, que as pessoas precisam de respiradores. E tá, os hospitais lá não estão tá usando porque não, não pode, porque não quer. Não, não é, quer. é por má
2: é vontade, claro, é claro que não é. Claro, claro, é
3: claro que então é. nós sabemos que, que o poder público tem a sua... É engessado em algumas uhum. questões, né? Às vezes a gente quer e não consegue, então... Eu, tenho, eu não gosto muito de bater nessa questão do Parque Belém, o, o Beneficente Português. Se não está sendo usado é porque não, não, porque Sim, não porque tem não condições, tá... não tem condições de dar para a população.
2: Perfeito, não, e, desliga, infelizmente. Não é isso, e não dá para botar o hospital é de campanha nesse momento, ah, né? Claro. Nós não estamos conseguindo esses dois. Vamos resolver o problema? Hospital de campanha? Não é a melhor solução, mas é melhor do que a gente está tendo agora. Né? É até porque eu acho
1: que. Mas, é que, que é que daqui a pouco não está precisando gente, também, se tá. não estão fazendo é porque não estão tá precisando, não tem necessidade hoje não estão lotadas UTIs por conta da Covid
0: pelo menos é o que diz a prefeitura <risos> bah, mas estão lotadas não, e, assim, e os, não os hospitais que nós lotadas. estamos visitando também. Tô, tô não tô pela lotada. Covid pera, 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 deixa a Nádia falar senão fica, fica, fica estranho mas, Nádia, não mas, é pela mas isso é o que COVID, diz a prefeitura né? é só que é isso que não faz sentido, porque a prefeitura argumenta que não está lotado e, ao mesmo tempo, ela diz que está havendo uma superlotação. Mas, não sei. Mas, Carlos, eu e a Nádia
3: tivemos no Hospital Independência essa semana. O Hospital Independência não tem leitos de UTI do Covid. Uhum. Só tem o pós lá que foi feito pela iniciativa privada. Tia, não tem UTI é. de, de Covid, mas está lotada a UTI do Sim. Independência Sim. porque é um hospital de trauma. Uhum. É um hospital de trauma, as pessoas... A, a vida segue, as pessoas têm o seu dia a dia, o seu cotidiano. É um hospital de... de, de, de tra... Nem só
0: de Covid vive a saúde. Nem só
3: de Covid vive a saúde. É nem só de Covid, então é isso que eu falo, acho que faltou estrutura, acho que confiou demais na estrutura de Porto Alegre, uhum. uh, confiou demais, nós uhum. temos leito sim para atender a cidade de Porto Alegre e a grande Porto Alegre e a cidade interior, mas infelizmente uma pandemia como esta que se agravou junto com o inverno, vai faltar leito, a gente se preparou mal para isso.
0: A nossa telespectadora Clarice Regiane mandou uma mensagem que eu li assim por cima, passando ali na tela, aqui do nosso retorno, e ela tocou novamente nessa questão do investimento em publicidade e uma parte desse investimento vindo da verba que seria da saúde, aparentemente. Uhum. Eu gostaria da avaliação de vocês rapidamente sobre isso. Vereadora Nádia.
1: Olha, é do Fundo da Saúde, né? Do é, Fundo, Fundo Municipal da Saúde. Da Saúde.
0: Yeah.
1: Inclusive, hoje o prefeito falou que é, faz 20 anos que as verbas do Fundo Municipal da Saúde são usadas em propaganda. Ah, e isso em quer dizer que dá para ficar fazendo -se que... para sempre. É. É. é, mas faz 20 anos. Por que, que
0: todo mundo que, que entra é. no poder fica dizendo, não, mas isso sempre aconteceu? As pessoas são eleitas é, para mudar o que... as coisas e permanecem igual. <risos> Vai.
1: É para justificar Desculpa. o injustificável, né? Justificar o injustificável. Uh, mas também fazia 20. Há 20 anos atrás não tinha pandemia, né? Eu acho que hoje. É. A última foi em no 1917. Muito... Uh, e, uh, e o que mais nós precisamos hoje, ao invés de publicidade, né? Uh, respeitando todo aí. Uh... A quem faz publicidade, as agências, né? enfim. Mas nesse momento que nós precisamos de dinheiro investido em aparelhos, em respiradores, em remédios que estão faltando, que vocês devem ter visto. E seria bom a gente perguntar quem era o responsável por não deixar os remédios faltarem. Era o Estado? Era o município? Alguém, ou gestor, não se planejou corretamente para a guerra da pandemia. Então, uh, esse, essa utilização do dinheiro do Fundo Municipal da Saúde, eu, como vereadora, eu, como cidadã, esperava que fosse usado em testagem, em aparelhos, em remédios, e não em publicidade, que é o que menos nós precisamos nesse momento. Aliás, publicidade as pessoas, os, os entes, a, os órgãos de, de jornalismo estão fazendo até gratuitamente, Sim, porque é eles também estão incluídos... incluídos é? é o que eu sempre tenho Tô dito, fazendo, comandante. Estão fazendo de graça, vocês fazem aí de graça. Nunca então, antes... antes a, de nunca,
0: olha, de todas as críticas que pode fazer a imprensa, eu mesmo as faço, mas tem uma coisa que a imprensa inteira está fazendo é dando espaço para que as autoridades é. falem. É, verdade. Não precisa de propaganda para anunciar uhum. medidas. É, nós aqui na RDC é a única emissora que transmite todos os pronunciamentos do governador do Estado. É. Então, é. isso não é publicidade, isso não é audiência, isso não é, não é informação para o público. Então, para que você vai pagar uma campanha publicitária? É? Eu acho assim: ó, eu, eu sou contra esse negócio de demonizar a propaganda estatal quando é necessária, quando é institucional é importante. Existem momentos em que é necessário, sim, fazer institucional é importante. É? Essa ah, agora não precisa, agora é o que precisa é de recursos é. para a área dramática que é da saúde uh, Mendes, rapidamente é. aí para Eu quero fazer não... primeiro,
3: <coughs> primeiro um cumprimento público à vereadora comandante Nádia Ela tem sido muito combativa nessa questão da pandemia uh, Ela tem trabalhado lutado por aquilo que ela acredita uh, Tem buscado a fundo conhecimentos, tem feito visita nos hospitais Tem ido atrás da informação então, a Nádia tem se informado muito sobre a, sobre a situação de Porto Alegre e ela tem estudado bastante. Então, é um ponto positivo. Eu quero deixar esse registro aqui em público, os cumprimentos à nossa vereadora comandante Nádia pelo trabalho que vem fazendo diante dessa dificuldade toda. Mas, Macalhosa, eu sou um, um vereador que eu não gosto de publicidade com dinheiro público. Tanto é que a lei que hoje nós temos em vigor em Porto Alegre, onde aparece o valor... No, na publicidade, é uma lei de minha autoria. aonde eu é fiz... Sua, não sabia. É, ah. minha, é de minha autoria essa lei. aonde eu fiz com que houvesse um constrangimento das pessoas, pô, vamos investir menos em publicidade. Não tem necessidade de gastar tanto dinheiro com com publicidade, tem outras áreas precisando de dinheiro, área da saúde, área da educação, a infraestrutura, saneamento básico, nós vamos investir dinheiro tanto em publicidade. Então, eu já não gosto muito. É claro que tem aquelas áreas essenciais, porque a saúde é uma área importante que tu precisa de publicidade para conscientização educação, vacina. Então, a saúde é importante. E, gente, nós aprovamos no orçamento um valor referente ao Fundo Nacional de Publicidade. O que fica aqui ruim é o momento. É o momento. Não precisava gastar isso em publicidade. Eu acho que é o bom senso. Faltou uhum. bom senso para a prefeitura.
2: Tchau. Eu vou só ecoar o que a vereadora Nádia e o vereador... A, a Jana Sala. Silveira
0: disse aqui que o doutor Tiago sempre discordou da comandante Nádia. Isso não é de hoje.
2: Ah, bom. Abraço, Jana. A Jana foi me acompanhando no MDB, ela saiu agora. Ela, diversos grupos do MDB, ela sempre... Uh, tecer seus comentários faz parte da democracia, Jana a gente é assim eu penso de uma forma tu pensa de outra é normal
4: não,
2: uh, é, e a minha amiga Jana um grande abraço para ela eu queria <risos> ela não podia deixar de fazer a leitura desse não, comentário. tem que ler a, a, Jana, a Jana aonde eu falo alguma coisa a Jana me cornetei. é mas minha amiga é, é. só, mas te acompanha assim. mas, é bom? É,
3: é, mas é uma grande militante
2: é, lá, enorme. é uma pessoa do bem.
0: Vamos lá. é uma pessoa do bem. Vai lá, Tiago. Não, lá.
2: a grande questão que eu queria uh, deixar claro, de publicidade, é que eu tenho feito essa denúncia desde janeiro, com o negócio do aumento do IPTU. Né? Que a publicidade, que grande parte do valor do aumento do, do imposto, que eu fui contra, né? Mas que isso, eu sou um mero pagador de impostos, fui contra, mesmo assim se gastou dinheiro em publicidade estatal. Eu vou pro... Como eu já fiz, estou denunciando desde janeiro até agora, inclusive saiu em vários jornais uh, as minhas denúncias, eu nem vou mais perder muito tempo sobre isso. Se quiserem, podem me acompanhar no meu Instagram. Ali. Você sabe o que, que eu penso. Eu quero só aproveitar o momento que o vereador Mendes está aqui e parabenizá-lo pela sua lei. Porque isso moraliza, moraliza um pouco a prestação de serviço do poder público era para ter vergonha na cara de gastar quando tu estampa quanto gasta. Com certeza. Pena que alguns não têm, mas parabéns.
0: Parabéns, Obrigado, então, então tá. Olha, eu gostaria de agradecer muito a presença dos uh, nossos convidados de hoje aqui no programa para falar desse tema candente. Uh, a Sandra Guimarães está dizendo se os vereadores não se unirem serão jogados no ostracismo.
3: Acho que o momento é de união de todos. Com certeza. Momento de assim união de todos, ser, vereadores, executivos. Pode como poder. Como poder, legislativo, como sociedade civil organizada. Acho que a união, né? nesse momento, vai fazer a diferença.
0: Ah, eu gostaria de deixar aqui a última palavra para os meus convidados. Vou começar pela vereadora Nádia, que está à distância. Vereadora, Obrigado.
1: Obrigado, Macalossi, tu é sempre um querido aí chamando a gente para poder debater o um debate em alto nível, com quero agradecer a conversa aí com o Tiago, o debate aí com o Tiago sempre é bom, o Tiago é muito inteligente, é uma pessoa muito querida para nós aí. E, por, ser, por certo, as, as divergências fazem parte da democracia, isso que é bom.
0: Mas eu notei e que vocês concordam em que... mais de 70%. <risos> é? É. Fiz um não scout.
1: Sei, tô, não Tava brincando com ele. Querida, a gente se troca bastante mensagem pelo WhatsApp e o respeito é, é, é do, do, por parte dos dois. E quero agradecer aí o meu amigo, meu colega, Vereador Mendes, pela, pelos elogios aí, Mendes, tu sabe que o quanto eu te presto, né? Como se fosse da família. E eu vou terminar lembrando do Churchill aqui, Guri, é, que falava, né? Não se vence uma guerra sem sangue, sem suor e sem lágrimas. E para mim falta-nos o mínimo de enfrentamento. Nós continuamos quietos em casa, nossas liberdades e direitos fundamentais consagrados na Constituição. Estão sendo surrupiadas dia após dia. Muito obrigado aos os telespectadores que estão aí e contem comigo. Muito obrigada.
0: Bem, aproveitar que a Nádia citou Churchill, e eu vou fazer uma parafrase a ele: né? Não venceremos essa guerra sem respiradores, testes <risos> e planejamento. <risos> Tiago Moisés, obrigado.
2: Boa. Obrigado pela, pelo convite. Um abraço, meu amigo vereador Mendes Ribeiro. Uh, abraço, a comandante Nádia. Uh, realmente a gente discorda em alguns pontos e tudo mas sempre mantivemos a nossa conversa harmonicamente que isso faz parte da democracia né? então pensar igual não é bom a unanimidade só existe nos cemitérios né então a, é bom a gente às vezes na democracia discordar de algumas coisas queria só terminar saindo um pouquinho do assunto e eu gostaria de prestar homenagem a um amigo meu que faleceu semana passada vocês se eu posso, pode, pode. me permite, é 30 segundos. Uh, faleceu semana passada o Alexandre, é, conhecido como alemão. Tá? Ele era engraxate ali na Justiça do Trabalho. Tá? Ele era meu amigo, amigo de todos os advogados, todos os juízes ali. Infelizmente, ele teve um, um câncer, não conseguiu fazer o tratamento, e, mas era uma pessoa do bem, maravilhosa. Uh, e, ele, tinha, ele conseguiu o caso depois do fim, mas ele era um morador de rua. E também... Tu veja bem, né? faleceu o cara na semana passada e foi no mesmo momento que a Bia Doria me dá aquela declaração infeliz, é. o qual eu quero declarar minha repulsa tá? Uh, de dizer que não, não se deve dar comida, não se deve dar agasalho para os moradores de rua. Então, fica, o alemão não era morador de rua, mas foi por muito pouco ali, então fica a minha homenagem ao alemão, a minha repulsa, à Bia Doria e quem compactua com isso.
0: E nós nos irmanamos aqui tanto no sentimento quanto na, no repúdio a uma declaração que, na minha opinião, é relativa de uma pessoa que vive numa bolha, uma bolha de, desculpe palavras essa, uma bolha de estupidez. E, infelizmente, parte da elite brasileira vive nessa bolha. A Beadoria deveria se envergonhar porque ela causou constrangimento, inclusive, ao seu marido. Não é nem a política oficial do Estado de São Paulo, mas certamente o prejuízo de uma fala desastrada dessas recai na conta dele. Mendes Ribeiro, obrigado. Volte outras vezes. Obrigado, Macalós, pelo convite.
3: Obrigado, Tiago, por fazer a parceria aqui na bancada. A vereadora a comandante Nádia. E que bom que o nosso objetivo é o mesmo, é ver o bem da cidade, o bem da população, o bem das pessoas e a gente superar essa crise como um todo. Mas que a gente tenha muita luz, muito equilíbrio e muitas e muita sabedoria nas nossas decisões políticas, porque mais do que nunca elas vão ser importantes e fundamentais para que a gente tenha um futuro mais próspero e que a gente consiga, de fato, vencer essa pandemia e, 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 e conseguir voltar à naturalidade, à normalidade, as pessoas uh, tendo seus direitos de ganhar o seu ganha-pão, de poder trabalhar, de poder o seu sustento, de, de gerar emprego e gerar renda na cidade, que é isso que a gente quer. E saúde, né? Claro que num momento como esse, saúde a todos, saúde e paz a todo mundo. Muito obrigado, Marcos. Muito
0: bem. Nós voltamos para o último bloco do programa Na Sequência, com João Carlos Silva, Direto Brasília. Vamos falar sobre... Está ah, tá uma coisa extraordinária, né? Os ministros da educação, eles vão se somando e vão vão se descartando com uma velocidade impressionante. E também esse negócio aí de que aparentemente o presidente Jair Bolsonaro contraiu o coronavírus. Então fiquem ligados nós já retornamos aqui na RDC TV com o último bloco do Cruzando as Conversas. As conversas, O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De e Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E também de PortoColor, soluções gráficas. A PortoColor, atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da PortoColor na sua casa. De Brasília, o nosso colunista e analista, João Carlos Silva. João, bem-vindo, Boa noite
5: hoje é todos, tudo bem?
0: Tudo tranquilo. João, morreu o Enio Morricone. O
5: autor de músicas de Western, Crack, sabia tudo.
0: Dos maiores, eu acho que junto com o John Williams, o grande compositor do nosso tempo.
5: Com certeza, acho que o cinema ah. é, perdeu o nome de expressão.
0: O bom, o mal e o feio, né? era uma vez na América... Sim. Os Intocáveis e números clássicos. Né? Um talento extraordinário que se foi. Os filmes de Clint Westwood também. Exatamente. É uma pena, né? Mas fazer o quê? A vida que segue. Não podia deixar de registrar. É o som grande foi a do Ennio Morricone. Os últimos trabalhos dele, em parceria com Quentin Tarantino, ele ganhou o Oscar recentemente pelos Oito, oito Odiados, né? E também ele fez a trilha sonora de outro filmaço do Quentin Tarantino, que era o Bastardos Fica aí o registro, portanto. Assistam os filmes do Sérgio Leone, quase todos eles têm a trilha sonora do, do, do Ennio Morricone. Ah, João, ah, e o presidente Bolsonaro está com coronavírus? É isso?
5: Com certeza, sim. O, o, os sintomas que ele apresentou hoje... É, exposição, respiração, corrida, e indica que sim, os exames ficam prontos amanhã. Mas, se caso ocorra o exigilismo nos exames, o presidente da República deu muito mole, né? Muita sopa o azar, né? expôs muito, sem máscara, abraçou todo mundo, achou que isso aí era uma limpezinha.
0: Participou caso de um converscote com uh, o embaixador americano pelo 4 de julho, né, aniversário dos Estados Unidos. Inclusive, alguns estão dizendo que foi dali que ele contraiu a doença.
5: Pois é, é o que se diz aqui em Brasília. Agora, caso venha contrair o, o coronavírus, é, tomara Deus que se recupere logo, né? tome juízo. né?
0: Sim. Uh, o, o, presidente, o presidente se... se, se comportou de uma forma absolutamente inadequada. Né? Inclusive, essa sua postura em relação às máscaras é absolutamente reprovável. Pode é, nos mais variados aspectos, principalmente no caráter público, porque, afinal de contas, através da postura dele, ele influencia muita gente.
5: Pois é. É mais só sobre, contrair o coronavírus do que escolher o máscara para Ministério da Educação,
0: não né? Ah, é verdade. Aí eu lhe pergunto... O que, que aconteceu com o Federer que ele não ficou? Ele agradeceu, disse, não topo. Muito obrigado, honrado com o convite e passou o chapéu.
5: Ele seria o ministro da Educação. Sim. Estava tudo acertado. Gente Tava escolhido. Com o governador do Paraná, tudo acertado. De repente, os olavistas e o grupo contrário, os ideológicos, entraram no circuito e começaram a proliferar alguns assuntos contrários à políticas do presidente e contrários ao que pregam os olavistas e o, o grupo ideológico. Para que ele não fosse fritado é, lentamente, ele foi inteligente, ele pediu agradeceu é, é, o convite e se retirou de cena. Pois bem, é, hoje, segunda-feira, desde ontem, circulando vários nomes, o, o professor Globo Ferreira, Coronel Bezerra, com um currículo belíssimo, entrou no Pário, Entrou no Pário hoje à tarde o professor da UNZ, Ricardo Rocha. Então, dentro dessa concepção de quem será o ministro da Educação, enquanto você não tiver um nome que realmente agregue todos os setores, e vou dizer mais, não é o setor ideológico, nem o setor olavista hoje, é o núcleo militar. Se você tiver um nome que adeque ao pensamento dos militares, esse nome será o, o ministro da Educação. Porque aí já está acontecendo uma queda de braço entre os militares e o grupo ideológico dos olavista evidentemente que o presidente da República tem aqui o grupo ideológico, o grupo polavista e o grupo dos militares, ele vai ter que ter o pé no chão e a consciência que ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que escolher um nome que é de acordo com o grupo militar. Porque se os militares forem preferidos no nome do Ministério da Educação e o ministro for da ideologia de Olavo de Carvalho e do, dos ideológicos, o lucro militar vai criar problemas para o ministro que vai entrar.
0: Quais são os nomes que estão sendo aventados nesse momento, João?
5: São vários nomes, aqueles, aqueles nomes que nós demos na, na RDC na semana passada, e hoje, Gogo, de, Gogo Ferreira e Ricardo Rocha entraram no páreo. No, no,
0: no e algum deles é favorito?
5: É um ponto de interrogação hoje. Você não sabe quem... O presidente
0: é... prometeu que até quarta-feira está resolvido.
5: Pois é, é. Só que assim, que até, até,
0: só que o problema é o seguinte, João, até sexta-feira estava resolvido. E aí? Pois e é. não está mais resolvido.
5: O General Braga Neto, chefe da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil, conversou hoje com o, com o Exército do Corpo Ferreira, logo pela manhã. O presidente da República gostou muito do currículo dele. Foi, e, e, isso, e isso ocorreu no sábado à noite. Quando o vice-presidente general Milton Moyama apresentou o nome do Coronel é Corpo Ferreira, que é um currículo espetacular, ao presidente. O núcleo militar gostou muito, o presidente deu vivas. Falou: olha, que beleza, fica satisfeito porque, pelo conteúdo do, do, do currículo do indicado. Mas parece que agora está tendo um problema que Corpo Ferreira disse, a determinada ocasião sobre as cotas raciais. É um problema que atinge muito diretamente o, o, o Ministério da Educação. E o professor do UNB entrou no palio também hoje com força, pelo núcleo evangélico. Os evangélicos estão abraçando a causa e levaram o nome ao presidente. O presidente está estudando também o nome dele. O presidente, na verdade, hoje, você... Ah, vamos o que você tem escolhido. São, hoje, no palio são praticamente oito nomes. E esses oito sairá um. para então, você enviar hoje quem será um, o ministro, é muito
0: difícil. É, vai ser complicado escolher, mas o problema, o principal problema da escolha é o fato de que a escolha tem que agradar um universo muito grande de correntes completamente distintas e que estão em conflito aberto.
5: É, e um detalhe, o Tu escolhe um olavista, estadão,
0: por exemplo, escolhe um olavista, os militares vão fazer de tudo para derrubar o cara. Escolhe um cara que, é que os militares indicaram, os olavistas que estão dentro do Ministério da Educação vão tentar derrubar o cara. E o MEC... Essa é só, uma briga constante. O MEC fica paralisado, meu Deus do céu. É um absurdo. É. é um absurdo, é um absurdo o que está acontecendo no Ministério da Educação. Pelo menos... Olha aqui, ó. eu acho a gestão do Ministério da Saúde lamentável, desastrosa, mas, pelo menos, é um cara que está lá, a linha é aquela, está errado, mas é aquela. No Ministério da Educação é não tem nada, existe uma paralisia geral.
5: Eu acho que o presidente deveria, o governo deveria fazer o seguinte, reúne o, a inteligência brasileira da educação, discute em dois dias um nome, nomeie o ministro da Educação, pelo menos ele não tem linha nenhuma nem com os militares, nem com a lula vista, nem com a ideológica coloque ele lá catifado pelo, pelo, pela educa pelo segmento da educação brasileira, como foi feito com Tereza Cristina mesmo da Agricultura. O agronegócio Negócio abraçou o nome dela, ela é ministra, trabalhando muito bem, não tem problema nem com a ideológica, nem com a muito menos com a
0: Muito bem, vamos ver o que, que vai dar. né uh, último, último, uh, último comentário aqui, João. Ontem tu chegaste a acompanhar a entrevista que o Paulo Guedes deu para o William Vac na CNN? Sim, sim. Não achou um pouco desastrada essa entrevista? E eu não gostei nem um pouco do que eu ouvi, aquela conversa sobre o plano real, achei meio ressentimento, uh, a promessa sobre as privatizações me pareceu uh, ouro de tolo. Qual que foi a tua avaliação?
5: Ele disse faz a linha Chicago. O grupo de Chicago que, ideologicamente, com contou as questões do ministro Paulo Guedes. Claro, ele é o ministro mais forte do governo Bolsonaro, ele dita as regras, ele coloca em jogo, em prática, suas opiniões, muito das, muitas das vezes divergentes do que o, o que pensa o, a opinião pública. Agora, ele já teve embate com o presidente, com o grupo militar, já teve embate com alguns ministros, ele já ficou em posição desconfortável, ponto até de sugerir a sua demissão, voltou em cena forte, conseguiu se estabilizar. Agora, o, o, o núcleo dos bancos brasileiros concorda com a política é, é, de pegada presa na economia. Os trabalhadores não, o setor do comércio tem divergência grande, o setor de indústria, mas até o presente momento, o presidente Bolsonaro acredita no, 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 no trabalho dele dá todas as condições para que ele exerça essas funções ministeriais. Ele tem problemas com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. É, aquele, é o famoso vai e volta de romance. Eu acho que tem um dia que eles estão bem no outro dia já estão brigando, depois voltam, depois brigam de novo. É o que eu digo, o um grande ponto dessa história toda, da, da, da de São Paulo Guedes, é pontuado pelo Congresso Nacional. O ministro Guedes ele, ele não ouviu o Congresso. Ele, de uns, de uns tempos para cá, tá? ele começou a ouvir lideranças do, do Congresso, incluindo, incluindo aí o, o, o Rodrigo Maia, presidente da casa e o Daniel Colun, presidente da, do Senado. Por que, que ele fez isso? Porque ele sentiu que ele estava perdendo a força do Congresso. Então, a política eh, empregada por ele, como ele disse na entrevista ontem, ela, ela é 80% condenável pelo, pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele não concorda com algumas ideias, dele. mas tem 20% de credibilidade. Então, o, a Câmara ajuda o, o, o Paulo Guedes nesse sentido. Agora, a gente tem que aguardar o fim da pandemia para ver como é que se comporta a economia brasileira. Aí sim você vai perceber se o seu Paulo Guedes realmente é que a política empregada
0: preta é correta. Muito bem, João Carlos Silva, muito obrigado sempre pela sua participação aqui, João. Vamos ver se pelo menos até quarta-feira a gente tem uma definição em relação ao MEC. E eu espero aqui, vou tem no Twitter uma campanha Força Covid Barbarismo que é lamentável. Quer dizer, gente torcendo não gosto do presidente, porque não gosta do, não gosta do, do governo, uh, torcendo pela doença ou fazendo piada pelo fato do presidente estar uh, com coronavírus. A gente deseja saúde para o presidente, né, para que ele possa hum. tocar a máquina pública e ser cobrado né, pelo que faz de bom e pelo que faz de mal. Agora, não podemos nos permitir que o debate público seja pautado pela completa falta de, uh, de amor ao próximo. Independente de quem seja. Né, João?
5: Não, com certeza. Eu acho que o, 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 o país torce para que o presidente da República esteja bem. E bem de saúde, já está essa confusão toda, você imagina, ruim de saúde. Já vai ser um complicador. Então, tomara a Deus que dê tudo certo, ou, em caso ele estiver infectado, tomar mais cuidado, se cuidar. E torcer para a recuperação dele, seja, seja, seja breve. Caso não esteja, ele usar máscaras e tomar todos os cuidados possíveis.
0: Né? Com certeza. João Carlos Silva, muito obrigado e amanhã tu voltas aqui sempre com o seu comentário e análise no último bloco do Cruzano. Uma boa noite. Boa noite a todos, um grande abraço. Muito bem, é isso aí, João. E voltamos amanhã a partir das 22h15 para falar sobre políticas econômicas de combate ao coronavírus. Fiquem ligados aqui na nossa programação, cruzando as conversas, sempre às 22h15, logo após o Dois Toques. Mande a sua mensagem, a sua participação é muito importante. Obrigado a todos que comentaram na edição de hoje. Uma boa noite e até mais. Usando as conversas oferecimento galeás sul há 40 anos a evolução dos metais associação dos oficiais da brigada militar e do corpo